0: Den anden radio teatermagasin Kastesigten har holdt ferie, og det er lige midt i den travleste del af teatersæsonen. Men nu er vi tilbage i de københavnske teater, og det er med sværvægtere som James Joyce, Alice Birk, Kim Larsen og Christian Lolleke. Vi skal høre om Revolt på Husets Teater midt om natten i Tivoli, 68 på Det Kongelige, Møller og Larsen ligeledes i Skuespilhuset og Hospitalet på Teater sort -Hvid. Men vi begynder på Deutsche Teater, for ferien er ikke kun gået med solslægning, som I kan høre her.
1: Kastesigten har den seneste måned været skyllet op på en kyst i det sydlige Marokko. Og selvom det ikke blev på den strand, at verdens ældste flaskepost, som man i ugen kunne læse, var skyllet op på en australsk strand efter 180 år i bølgerne, ankom, så kunne man godt metaforisk formulere det sådan, at jeg brugte ugerne i solen til at læse en flaskepost, der skyllede op i en 3.000 år gammel flaske, mens beskeden selv havde små 100 år på bagen. Jeg taler om James Joyce Ulysses. Mange har, ligesom jeg, forsøgt at læse romanen og givet op, måske indtil flere gange, og det er en besynderlig bog. For mit vedkommende en stærkt bevidsthedsændrende oplevelse, som man kan sige meget om, men det er på den anden side ikke en bog, man rigtig kan referere. Den er, ja som jeg forstod den, handler den mest dels om sprogets egen karakter, dets grænser og muligheder, på lange stræk opleves den som en dialog mellem forskellige sproglige former, forskellige sproglig erkendelse, sproglig magi og sproglig afmagt. Mange steder forsøger Joyce at bryde ud af sproget spændetrøje ved at skrive lyde, det man med et fint ord kalder onomatopoetikon, lange konsonantrækker eller vokalkrøller, der visler, sprutter og åbner munden på vidt gab. Det er på en og samme tid en meget introvert og en meget åbenmundet roman. Den udgave af bogen, som jeg læste, havde en meget lang introduktion, der foreslog, at bogen's dybeste betydningslag kredsede om en ophevelse af kønnene, et opgør med modsætningen mand-kvinde i et nyt og utopisk androgynt menneske. Det er bare en af et hav af forskellige fortolkninger, men en, som vækkede genklang hos Claus Caesar på Deutsche Tater, hvor der lige nu går en teaterversion af Ulysses, og derfor også anledning til at tale om den. For den måtte jeg naturligvis se. Hvor sjældent er det ikke, at man lukker en tyk klassiker, og dagen efter har muligheden for at gå ind og se den som teater. Og lige så sjældent er det heldigvis, at jeg er rigtig skuffes af et teaterstykke. Men det gjorde jeg her. Jeg synes, Ulysses på Deutsche Theater er totalt mislykket. Som om, at dramaturen Claus Cæsar, som i øvrigt holdt et glimrende foredrag om bogen inden stykket, og instruktøren Sebastian Hartmann, har taget alle de forkerte valg. Vi så ikke afspejlet, i hverken tekstuddrag eller instruktion, den omtalte utopi, det mulighedsrum for en anden samfundsorganisering, som Joyce åbner, ifølge denne fortolkning. I stedet var det et langt personløst flimmer af monologer, med nogle ikke rigtig velbegrundede fremmedelementer, som f.eks. en lang monolog fra Odysseen, et kikset forsøg på at få Joyce selv involveret. Pludselig nok var vores yndlingssekvens et tredje element, nemlig en lang monolog eller retter et foredrag om kvantemekanikken, som ganske vist var utrolig interessant og medrivende, og muligvis kunne strækkes til at skulle hentyde til altings dobbeltkarakter og dermed skjulte potentiale, men alligevel lidt utidigt, når nu der er så meget andet relevant i bogen, man samtidig fravælger, som f.eks. det nationalistiske eller androgyne tema. Jeg synes faktisk, revolt she said, revolt again, var en bedre iscenesættelse af Ulysses, end den, jeg så på Deutsche Theater. Det uddyber jeg straks, men der er først få formalerne på plads. Revolt er skrevet af britiske Alice Birch i 2014, og hun er et spændende bekendtskab, som jeg vil gætte på. Vi får meget mere at se til de kommende år, og derfor venter en postgang med at introducere. Stykket har ikke nogen instruktør, i hvert fald ikke officielt, men derimod to togholdere, som er Jens Albinus og Marina Bourras. Begge to også skuespiller i stykket, sammen med Charlotte Munk, Stine Gyllenkjerne og Alvin Olid Bursø. En vigtig sjette medspiller er musikken, som er komponeret af Hannah Snyder. Egentlig er stykket revolt -set. Revolt again. Og hvad angår disse punktummer i titlen? Ja, så ved jeg ikke, hvem der har sat den der, og jeg nævner dem blot fordi, at de står grafisk meget tydeligt og udtryksfuldt, på plakaten, i kataloget og i pressematerialet. Så der er nok en dybere mening med den tegnsætning, som har lidt karakter af udropstegn, og derfor vækker associationer til demonstrationer eller agitprop propplakater men som jo netop ikke er udropstegn, og derfor undslipper betydningen meget desværre. Selve stykket er en perlerække af korte scener, uden egentlig narrativ sammenhæng, de fleste i en genre, man kunne kalde mildt absurde, og med situationer, som er genkendelige og humoristiske, men som dog i sin kerne er alvorlige og måske tragiske. Der ligger i alle scenerne en tematik eller problematik, som berører sprogets måde og magt til at gøre os til dem, vi er på. Man kalder det interpellation i en sprogteoretisk sammenhæng, og den magt er selv sagt en politisk kampplads. Det synes vores dages demokratiske offentlighed at give talløse eksempler på men Alice Birch har også lagt eller måske sået små ordfrø i hver scene, som på tværs af situationerne forbinder dem i en art suggestiv underbevidsthedsstrøm, som efter min smag ikke glæder Joyce meget tilbage. Man fortrylles på en eller anden ordhypnotisk måde af de klokkeblomster og meloner, der vender tilbage på overraskende og poetiske måder. Og stykkets samlede virkning er både poetisk og politisk meget stærk. Og jeg synes i scenesættelsen, skorstrej, tovholderiet, løfter det hele det rigtige sted hen. Både i forhold til den undersøgelse af sprogets grænser, muligheder og indlejrede magtstrukturer, som får mig til at sammenligne det med Ulysses, og her udgør musikken, der hverken fylder for meget eller for lidt i stykket, et meget forførende plasmaagtigt femte element. Og det samme med de scenografiske koreografier og rekvisitter, der flittigt benyttes, igen efter min mening, sammenlignet med Joyce's mange lydord. Man kunne også udtrykke det sådan, at alt det, der gør stykket til meget mere end blot et partsindlæg i køns- og ligestillingsdebatten, fungerer rigtig godt og gør Revolt meget seværdigt. En af mange valg i opførselen, jeg synes særlig godt om, var at lade den sidste dialog foregå via et skjult højttalersystem. To ting, der efter min smag ikke fungerede så godt, hvor dels den centrale monolog i stykket, den der oftest citeres, bliver brugt i andre sammenhænge og også står med fede typer i kataloget. Det er lige præcis det sted, der har givet stykket ry af at være et nyfeministisk manifest, og måske, igen efter denne anmelders mening, også forvrængede vores opfattelse af stykkets stærkeste kvaliteter. Og her havde togholderne valgt, at den skulle udtales eller væses sært lavmælt med en art passiv-aggressiv intensitet, der for mig at se blev alt for manieret eller affekteret, om man vil. Styrken blev ligesom spillet ud af ordene, og de lød underligt floskelagtige. Novel, det kan der være andre meninger om, og det var der den aften, for det fyldte teater der både grinede højt under det meste af forestillingen og klappede, når de var imponeret. Og det er den anden ting. Jeg ja, undskyld mit sure gamle mavesår, men det er jo ikke en musical eller et stand-up show, og når publikum begynder at klappe midt i et taterstykke, så forsvinder magien altså lidt. Og helt særligt i et stykke som Revolt, der i forvejen lever den lidt skrøbelige tilværelse af at være brudt op i små scener, hvor man skal være til stede, decifrere og lytte for at finde de nævnte frø, og spire i. Og når det lykkes, synes jeg, man får fornemmelsen af en musisk komposition eller en symfoni, Nå, jeg kunne tale længe om stykket og glæden ved at se Jens Albinus og de andre gode skuespilspræstationer på scenen i huset, men vi har som nævnt mange retter på menuen i dette program, så jeg skynder mig videre i Tivoli til snigpremieren på midt om natten. Jeg skal straks sige, at før jeg blev anmelder, havde jeg aldrig set en musical. Og nu efter at have set tre af slagsen det seneste lille halve år, burde jeg nok holde mig væk. Det er ikke rigtigt mig. Men jeg var simpelthen for nysgerrig, da invitationen kom til ikke at ville lytte med. Og det er da også en spektakulær og meget musik- og billedrig forestilling, holdet bag musicalen har fået stablet på benene, og det skal som end nok også blive en kæmpe succes. Og jeg kunne da heller ikke undlade at sidde og rokke i stolen og nynde med på Larsens Evergreens, hans magisk banale ordalkemi, og blive bevæget. Og jeg er jo selv midt om natten generationen. Det er mine venner, som Ken Larsen synger om, og som filmen gør lidt komod grin af. Musicalen har lagt en helt ny metahistorie ned over den gamle historie. Nu sidder Arnold, spillet af Kurt Ravn, som en gammel, affældig knæven pensionist i sit værelse med lys og med vand, og tænker tilbage på sin ungdom, godt hjulpet på vej af Susan Himmelblås søn, der opsøger ham for at få noget at vide om sin mor. Alle karaktererne er ekstremt karikerede, men det hører vist til genren. Undervejs bliver så ikke bare nummerne fra midt om natten, men stort set alle sange, skrevet af Kim Larsen nogensinde, sunget i hele, halve eller kvarte udgaver. Efter min mening, lidt for hestblæsende og grådet, som om man ikke rigtig hviler i hverken historie eller sangene selv. En slags underholdning på speed. Men som sagt, jeg forstår ikke musicals, og det bliver nok aldrig min kop te, og sådan skal det sikkert være. Jeg tror ikke, jeg vil sige mere om det. Jeg ved ikke, om det er fordi Christian Lolleke og jeg er jævnaldrende, eller fordi vi har samme holdninger, læser samme bøger, hører samme musik, eller ingen af de ovennævnte, men blot fordi han er en stor taterbegavelse og giver, om ikke alle, så mange flere den følelse at kunne identificere sig med karaktererne. Men jeg kan høre mig selv tænke, fortvivles og irriteres i monologerne i Lolliges i et meget forskelligartet persongalleri. I hvert fald kom jeg til at udbryde til min ledsager, skal efter premieren på 68, et øjeblik var en anden verden mulig, at det her er sgu ægte tater. Jawohl, det skulle jeg ikke have sagt, for det var lige lidt for patetisk, og indgik straks i drillevokabularet, som jeg frygter, jeg ikke slipper af med lige forløbig. Men det, jeg mente med min uheldigt formulerede udtalelse, var, at stykket havde berørt mig. Jeg havde i de 1 time og 20 minutter stykket vejet, været varm og kold vred og ked af det, medredet og apatisk. Jeg, jeg havde ledet mig ind i et meget bredt følelsesregister, og det er det, taleret kan, når det er rigtig vellykket. På mange måder synes jeg, at man trækker noget fra oplevelsen af 68 ved at beskrive, fortolke og anmelde det. Det er bogstaveligt talt en drøm af et stykke, eller et stykke af en drøm, om man vil. Jeg noterede pligtskyldigt, ligesom min kollega er på 6. række i den store sal, Små og store associationer ned i min anmelderbog. Var det her frit efter den usynlige komité Skulle identiteten ophæves et øjeblik for at hjælpe os med at forstå, hvor afhængig vi er af den? Så vi her elementer af Lollegas nye udforskning af kropssprog og dans? Kan musik være modpol til sprogets spændetrøje? Var det modigt at lade alle musiknummerne gengive i deres fulde længde? Var de to dæmoner, der lejlighedsvist hjemsøgte scenen, alene med den, der optræder i guldpalmevinderen for et par år siden, Onkel Bonmi, og altså mere en slags neutrale iagtagere fra et andet eksistensplan? Var 68 bare en undskyldning for at sige noget om vores samtid? Hvad vil denne verdens Smitter og Erhard Jacobsen og sige til den sidste sang om brændende politikhed? Ja, mine noter til 68 fylder mere end dobbelt så meget som de andre stykker, men jeg springer dem over. 68 er klassisk lollike, det er begavet og berørende tater, der ved noget, og det må selv den mest forstenede liberalist og optimist kunne mærke. Gå ind og se det, og tal med dig selv og din nabo, med dine venner, med dine forældre og børn om det. En sidste kommentar herfra skulle da lige være den, at nej, ikke at der fyrer var af visionær klasse, som S.V. Jørgensen synger, men at 68 jo også er en taterkoncert, mange af de store hits fra dengang bliver spillet og fortolket i stykket, men ellers er det på næsten alle andre måder et vrangbillede af midt om natten. Det er hverken en komedie, underholdning, eller i det hele taget noget, der minder om noget, jeg har set på det kongelige store scene før. Faktisk minder stykket mig mest af alt om en af mine yndlingstegnserie, som jeg her har en kærkommende lejlighed til at anbefale, at man køber eller låner på biblioteket, Peter Kjellands, Herr Gris. Begge altså tegneserie og teaterstykke, er helt deres egne og taler ligesom Joyce med et ordløst og alligevel ordrigt sprog, der forsøger at sige noget om den menneskelige eksistens, der rækker ud over eller bagom sprogets system af tegn- og bogstavskombinationer. Levende rebusser, om man vil. Og her i kastersigten vil vi jo gerne inddrage et digt, der taler fra eller til de stykker, vi her omtaler, om med Joyce, Birch, Larsen og Lolligge, så er associationerne mange. Jeg tænkte simpelthen et kort øjeblik på gode gamle Lord Alfred Tennysons digt Ulysses, som slutter sådan her i min oversættelse. Vi er ikke længere den styrke, som i gamle dage rystede jorden og himlen. Det som vi er, er vi. Storisk brave hjerter, gjort svage af tid og skæbne, men dog stærk i viljen til at stræbe, søge og finde og ikke at give sig. Men er vi ikke et helt andet sted i dag? Et mere meningsløst sted, end romantikkerne i deres vildeste fantasi kunne have frygtet? Men som digterne lige efter første verdenskrig måske anede spygte i horisonten. Og derfra kommer denne udgave at kaste sigtens taterdigt
0: i hvert fald. Alma davan O mala kirse, o se ti mila render. Kajer pienta darka, litchin naman, vir tai si tizan lingi biasta. Punkasit toivan lama rabender, kendan ja kovan blider. simuran bladira, honder regrosen, sampira, Lændre, Nikosan, Radoma. Atakadeshan, Marendar. Simuler, Atzavan, Domurga. Gløyer, Elisander. Mervan, Krittajvan, Rinder, Limbusan. Mulvasinorgan, Fløyder. Hardaker, Himonigaster Ches Elimander. Verga og Trajvan, Blunga og Brøvvan sad O mala kirse, o Det
1: var Karsten Farve, der læste Johannes Melser. Sidst vi to lå sammen var i Provence. Kan I de huske det Larsen? Siger Møller. Og for til, de gav postmodernisterne bagjul i regiat. Stedet er operernes tag, og figurerne af de afdøde spenster af skibsrederen og arkitekten, to ulideligt selvoptaget rethæveriske, forfængelige danske succeshistorier, bundet sammen i døden eller i limbo af den katastrofe, de står på. Ideen er god, og for undertegnet var det svært ikke at se skuespillerne Søren Sætter Lassen som Mærsk McKinney Møller, vel i øvrigt det tætteste, vores lille i kommer på sådan en Ricard den tredje figur, og Henning Jensen, som sin navnebror, underfundet et spejlende i egoer med erhvervslivets dito i dette fine lille kammerspil. Noget jeg rigtig godt kunne lide ved Møller og Larsen, som er instrueret af Thomas Bendiksen, er den måde stykket giver sig tid til karaktertegningen på. Vi kommer ind på livet af de to, før man halvvejs inde får den mere tabloidede del af det umæge makkerskab, hvilket man jo uværligt sidder og venter på, men man venter i godt selskab, synes jeg som også tæller forførende Amanda Colin og en Red Bull-tårnspringer. Meget mere er der simpelthen ikke at sige om det. Det skulle da lige være, at der vist er udsolgt perioden ud. Hospitalet på Tætter sort er også skrevet af Christian Lolleke og Siret Johannesen, men instrueret af Runa Hotne. Ja, det glemte jeg over at nævne. Siret Johansen og Peter Clement Wodman er også krediteret som medforfattere til 68 på Det Kongelige. Og ligesom man forestillede sig, at flertallet af publikum til Møller og Larsen var arkitekter, så kan hospitalet nok ikke undgå at blive et tilløbsstykke for hovedstadens indsatte, jeg mener, ansatte i sundhedssektoren. Måske var jeg bare taler med, den jeg nåede frem til lørdagens premiere, og derfor ikke helt så modtageligt, som jeg skulle have været, men stykket forekom mig en smule mat, som om, at Emmets tragikomiske karakter fik sammenhængen til at sætte sig lidt mellem to stole. Men det er stadig Lolleke og Johansen, og det er stadig veloplagt skarp sprelsk satire. Og hvis man nogensinde har talt med en ven eller bekendt, som er ansat på et hospital, vil man kunne genkende, grine af og ryste på hovedet af den effektiviseringsvirus, der lammer den spontane medmenneskelighed på hospitalerne, og det er der, hvor der måske er allermest brug for den. Undervejs er der nogle meget fine, meget ømme og meget sjove absurde scener, der bliver spillet af et meget troværdigt ensemble, ja alt i alt et meget seværdigt stykke teater med ganske mange kropsvæsker i omløb. Ved I hvad jeg savner på de danske teaterscener? Et klassisk opført stykke med skiftende scener og kulisser, hvor man starter i soveværelset, følger med i stuen og finder kartasis i Rosenhaven. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst så et stykke i København, der gjorde brug af kulisser, der blev skiftet ud. Er det blevet sparet væk, eller er det bare tidens sprog? Jeg ved det ikke, men nu har jeg købt billetter til Maxim Gorkis sommergæster og håber på lidt konservatisme i opførselen. Der er flere premiere, jeg ikke har omtalt her. Måske når vi det næste gang. Måske kan I selv tage forskyd og gå ind og se noget af det. Underkastelse på Berlinansen for eksempel. Så kan vi sammenligne noter, når vi høres ved næste gang. I kan finde spilledatoer og links til de omtalte stykker på den anden radios hjemmeside. Tak for denne gang.
0: Det var Rasmus Blevet Larsen, der havde været i teatret.